0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Otro martes para compartir, otro martes aquí en Sin Falda y a lo Loco, Hoy en realidad se me ocurrió un tema que vino tomado de un mensaje que me llegó al, al celular de la agenda. Ustedes ya saben que, bueno, que yo trabajo como lectora de registros acásicos, hay una persona que lleva la agenda y en realidad el número que destiné a la agenda es el que fue mi número clásico de toda la vida. Entonces, eh, alguien, una, una escribana, se dirigió a ese celular. Eh, para pedirme información acerca de un testamento que yo había extendido en el, en el año 1995. En primer lugar lo que me pasó a nivel físico ¿no? y personal que fue como el desasosiego absoluto. vieron cuando ustedes están en un momento de su vida en donde les cae algo del pasado que hicieron o que hacían o que, a lo que se dedicaban y que dicen esto está ya está cerrado de esto no voy a tener más noticias, no me van a surgir más temas por este lado, y de repente aparecen. Entonces, fue como esa cuestión de cuando el corazón se te da vuelta y, y recordar físicamente lo, lo mal que me hacía a mí el ejercicio de la profesión, de la escribanía. A mí me descomponía ir al, al edificio de los registros, que había que ir constantemente, me descomponía todo lo que tenía que ver con la profesión, no sé. Ir a pedir el papel nominativo, ir a rubricar los protocolos, ir a llevar a corregir los protocolos que es otra historia bastante compleja, ir a levantar, no sé, a levantar lo que fuera, un certificado, ir a levantar las correcciones de una escritura, cuando te hacían correcciones de una escritura que ibas a inscribir. El camino del escribano es proceloso, es, es complejo, porque la profesión tiene muchísimas, eh, muchísimas cuestiones de, de controles, y bueno, y, y actualmente muchas más que las que había en mi tiempo. A mí ya aquello me descomponía. En realidad, tampoco había sido una decisión vocacional. Eh, yo llegué a la, a la, al notariado, a la escribanía, porque, en realidad, bueno mi madre quería que yo fuera abogada y después, cuando empecé a estudiar, eh, mi, mi pareja, que era mi marido, que era el que iba a ser escribano, le, tenía una letra horrible, entonces, como yo tenía una linda letra, a mí me daba todo igual, porque la verdad que me daba igual ser abogada que escribana. Eh, me quedé yo haciendo notariado y él hizo abogacía, o sea, había sido un camino que me había llevado hacia esos lugares que no, no, no tenía mucho componente de deseo. Yo más que nada me quería recibir para que mi madre se quedara tranquila, para, 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 como para poder decir cumplí, ya cumplí. Y me costó mucho, mucho. Dejé en el medio dos años, eh, di todas las vueltas que pude, pero bueno. La cuestión es que cuando llega este mensaje, me, me pongo a pensar eh, y me dice en qué año había sido extendido ese testamento, etcétera, digo, es que esto tiene que haber sido lo primero que hice en mi vida como escribana. Y ahí empecé a pensar la, la edad que tenía y los momentos claves para la astrología. ¿Saben que a mí me encanta la astrología? Me parece que es una ciencia que tiene una, una sabiduría muy profunda. Los momentos clave, las edades clave para la astrología. Y para la astrología las edades claves son los 28, los 42... ...y los 56... ...a los 28... ...porque vos estás ahí haciendo... ...como una, una cuestión de refuerzo de la identidad... ...no, es... ...bueno, esta que fui hasta ahora... ...que, que en realidad venía con unos mandatos familiares... ...con unas expectativas familiares... ...esta que soy hoy... ...a los 28 años... ...hagamos una revisión... ...de las elecciones que he hecho hasta hoy... ...revisemos de verdad... ...si lo que yo quiero hacer viene por este lado... ...y si no es así es momento de empezar a tomar decisiones. A mí, yo siento que, por más que en mi caso, bueno, coincidió que justo a esa edad habían sucedido, sucedieron cosas muy determinantes, yo siempre le pongo un más menos uno, ¿no? O sea, sería como desde los 27 hasta los 29, por ahí. Y a su vez, también, si me pongo a pensar tanto a los 28 como a los 42, ahora estoy por cumplir 56, así que no sé, tanto a los 28 como a los 42, aunque pudo haber parecido externamente, que fueron cosas que se decidieron muy rápido, todas venían gestándose. Todas venían gestándose. Y cuando digo gestándose, es porque si bien en esas edades uno da volantazos, da cambios de rumbo, vueltas de timón profundas y grandes, en general ya venimos haciendo unas ciertas cosas que, nos que, que hacen que eso se viva de una u otra manera. Entonces... Por ejemplo, a nivel de lo profesional, en, en, en ese año 95 coincidió... bueno coincidió, Yo me recibí en el 94, pero juré recién en el 95. Pude pedir papel notarial recién en el 95, pude rubricar protocolo recién en el 95, por lo tanto, recién pude empezar a trabajar en el año 95. Me llevó casi un año, porque, porque escribanía... Los escribanos tienen que hacer una jura, pero además tenemos que hacer como una especie de... de de, de, de una cuestión judicial de, de, de buena conducta y de, o sea, es un, no me acuerdo cómo se llamaba, es un pequeño, donde, bueno, donde se, tenés que llevar la, el, un certificado de buena conducta y ahí judicialmente dicen que, que bueno, que está todo caído para que jures como, como escribano. Que los abogados no lo tienen y bueno, pero los escribanos sí, con la cuestión de que damos fe. Entonces me llevó tiempo y para mí ese año 95 poder empezar a extender cosas en mi propio protocolo, no, no trabajar con otros escribanos que ya estaban recibidos, me implicó el, el llegar a la independencia. Yo empecé a estudiar en el 86, soy generación 86 y me recibí recién en el 94. Casi lo mismo que duró ese primer matrimonio. Ese primer matrimonio yo quedé embarazada en el verano entre, entre, entre primero y segundo, casi empezando segundo. Con lo cual toda esa carrera fue con el embarazo, el embarazo teniendo a mi hija, eh, casándome, cambiando mi vida de una manera radical y yo estudiando, estudiando, estudiando. O sea que para mí recibirme era mucho más que recibirme porque era como demostrarle al mundo que no me había cagado la vida. ¿Por qué? Ahora estamos más finos, pero en aquel tiempo que vos, te, que vos te quedás embarazada a los 19 años, era que te habías cagado la vida, punto, no ibas a hacer nada. Y solamente ibas a ser madre, no te ibas a recibir, no ibas a tener una vida personal. Eso era más o menos lo que, lo que lo, los adultos que tenía alrededor me decían. Y yo me prometí a mí misma que me iba a recibir, eso iba a ser artillería pro culo. Porque a mí decime que algo no... Para que sea, sí. Y cuando todo el mundo me decía, no te vas a lograr recibir, toma moreno, aquí vino la recibida. Así que en el año 95, cuando empecé a trabajar, también coincidió con que conocí a la persona de la cual me iba a enamorar totalmente y por la cual iba a dejar a mi, a mi, a mi marido y que iba a ser el inicio de la debacle en mi vida, ¿no? De, de una debacle que, que con, mirando el diario del lunes fue terrible, pero también si no hubiera sucedido qué terrible hubiera sido que no sucediera, porque yo pienso si yo me hubiera quedado ahí, porque en, en, ese, en ese punto, tanto para mi, para el padre, mi hija, como para mí, él se había recibido el año anterior de abogado, también, con un montón de sacrificios, entonces para los dos era como, ok, mira nos casamos, nos recibimos, ahora empieza el, el cosechar, digamos, trabajar, cosechar, no estar con esos nervios de si vamos a poder o no, pudimos, pudimos, y, y claro o sea o me desenganchaba ahí o eso iba a seguir y yo no sé si hoy no sé, casi tantos años después yo eso no lo quería ni remotamente porque bueno él la persona con la que yo me casé tenía que ver con la que yo era cuando lo conocí y bueno y yo quería ese mundo era lo que yo quería el mundo de las leyes el mundo de los profesionales universitarios el mundo de de, de una manera de ver la vida eh, que era medio que por logros, ¿no? El logro de casarte, el logro de tener un hijo, el logro de tener una casa, el logro de tener un auto, el logro de tener un buen trabajo. Y esos eran para mí los ideales, eran las metas más preciadas. ¿Qué más podías pedir que eso? <risa> no, yo me río porque en el hoy creo que nada de eso está en mi menú. Nada de eso está en mi menú. Pero... Eh, si bien yo lo sentía, porque me, me sentía súper encerrada, súper angustiada, súper como que la vida se me había terminado, ya está, eh, esto va a ser mi vida. Va a ser eh, ser la escribana que está casada con el abogado, que tiene una hija y que, y que se van a dedicar juntos a esto, van a poner un estudio, y porque de hecho lo pusimos, eh, poner un estudio y nos vamos a complementar, porque un abogado con un escribano se complementan. Eh, yo siempre digo que el que es buen abogado no puede ser buen escribano, y, y por eso creo que cuando te complementas un buen abogado con un buen escribano, y está buenísimo. Eh, y en ese momento, cuando conocí a este otro muchacho, a José, bueno, con José empezó el, el, el permitirme pensar qué estaba haciendo, ¿no? Yo con mi vida, que quería, tenía solo 28 años, pero yo estaba de los 19, viviendo como una adulta, una adulta con un montón de responsabilidades, te que te aburría, pero no era de ese momento, venía, venía gestándose, venía gestándose. Venía gestándose como todo lo que viene gestándose, en el momento que revienta, revienta. Y mirando el protocolo, cuando, para, para pasarle la información a esta escribana, ¿no? un poco de, de lo que había en ese testamento, cuando veo los testigos, los testigos de, ese, de mi primera actuación notarial en ese testamento, que tenían que ser tres, habían sido este, este José, este muchacho, eh, la que era mi mejor amiga en ese momento, y su mamá. Y también me acordé ahí de, de esa mi mejor amiga, que éramos muy amigas de, desde, el, desde el liceo. Este, no, era la madrina de mi hija, era como... Y, y quedó por el camino, porque entre otras cosas lo que pasó fue que cuando yo dije que me separaba y que me divorciaba, y que bueno... Eh, me acuerdo que una vez mi hija, que ya tenía como 8 o 9 años, vino y me dijo, escuché a Raquel hablando con la abuela, o sea, la madre de, de, mi, de mi expareja, eh, hablando de vos, y estaban hablando mal. Y para mí fue muy impactante. Me acuerdo que la llamé, le pregunté, y me dijo que sí, que ella no estaba de acuerdo con que yo me separara, que yo no valoraba lo que tenía. Y ahí hay que pensar también que, hay un detalle muy importante en las amistades. Vos no podés ser amiga de alguien que quiera tu vida. Y ella le había costado muchísimo tener pareja, muchísimo, muchísimo. Eh, luego había tenido, o estaba ahí queriendo tener hijos y le estaba costando mucho. Entonces, claro, ella lo miraba desde un prisma diferente, digamos. Lo miraba desde, bueno, a ver, todo eso que... que es que tenés un marido que, yo que, sé, que es bueno, un marido que es profesional, un marido que... Porque en general la gente lo que ve es lo de afuera, no ve las costuras ¿no? de, 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 de la ropa. Ve cómo queda puesta y ve como los colores y ve si les gusta o no, pero no tienen idea del contenido. Entonces ahí empezó uno de los grandes movimientos. Y el, el gran movimiento para mí fue, bueno no enojarme, dolerme y seguir siendo amiga de esa persona, hasta que claramente después vinieron otras, otras circunstancias más dolorosas y más complejas y más traicioneras, porque en realidad ahí tendría que haber terminado, tendría que haber terminado la amistad cuando mi hija vino y me dijo «Mamá, ¿sabés que Raquel estaba hablando mal de vos con la abuela? Hay cosas que no se hacen, Raquel, hay cosas que no se hacen, hace mil años que no te veo, Raquel». Pero te puedo asegurar que nunca, nunca querrías que tu hija de 9 años te dijera que había escuchado a la mejor amiga de su mamá hablando mal con su suegra. No se hace, Raquelita, no se hace. Así que, Raquelitas de la vida, cerremos el culo. Cuando una amiga está viviendo un proceso de separación de esto, de lo que el otro, no estaremos de acuerdo. Pero si somos amigas, si somos buena gente, nos callamos y si tenemos algo para decirse lo decimos a la persona, pero nunca clavamos el puñal por el costado de ir a hablar con la suegra ni, ni el marido de nadie, porque nuestra amiga es nuestra amiga, nuestro amigo no es ni el marido de nuestra amiga, ni la suegra de nuestra amiga, ni la madre de nuestra amiga, mi amiga es mi amiga, los demás el decorado se calla. Así que, ya ahí paladeando, ¿no? Iba mirando el protocolo, iba pensando, wow, cómo era la foto de mi vida en ese momento. Yo todavía no, no había dejado el, 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 mi matrimonio, ahí todavía no. Todavía ahí no me había dado cuenta de que estaba enamorada de esta persona, todavía ahí no había empezado lo debacle, pero ya estaba el aroma, ¿no? Ya estaba el aroma. Entonces... Pensando un poco que, que cuando tenemos 28 años, en que, que primero que creemos que tenemos todo el tiempo, pero si ustedes me preguntan, creo que los 28 es tal vez la edad más fermental, ahí alrededor de los 30, porque empezamos a tomar unas ciertas decisiones que van a impactar en nuestra vida toda. En mi caso, el tomar esa decisión impactó en mi vida toda, porque bueno, vinieron las situaciones con mi hija, vinieron las cuestiones legales, vinieron... Eh, vinieron las historias sin fin de muchos años eh, muchos años pagando por, por esas resoluciones yo las pagué en esta vida y, y, y las pagué en carne en, en alma en, 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 en ganas de morirme y en un montón de cosas más y no fue un año ni dos fueron muchos años entonces es interesante a veces pensar que no, no por ser más jóvenes son menos importantes las decisiones la, si las hubiera cambiado al día de hoy, las decisiones que tomé, no, pero creo que no hubiera sido tan confiada. Porque yo pensaba en mi mundo totalmente idealizado, los, las, los, nadie le puede sacar un hijo a una madre, no habiendo ninguna razón, eh, digamos, no sé, de peso, yo qué sé, no sé, de maltrato, abandono, no sé, cuestiones graves. Nadie debería castigar al otro porque, porque te dejaron, porque se divorciaron de vos. Nadie, nadie debería tomar esas represalias terribles. Tu familia política que decía que te quería y que, que eras como una hija y etcétera, etcétera, no puede darse vuelta y romperte la crisma vos, a tu hija y a todo por una cuestión de apoyar al ego herido de un hijo. No debería pasar, pero pasó y pasa. Y seguirá pasando, porque los humanos somos humanos. Entonces, tal vez yo no hubiera sido tan optimista. Porque eso era lo que yo era, optimista. Cuando me decían, no, pero mirá, tené cuidado. No, no, pero yo lo conozco, yo sé cómo es. Él jamás me haría algo así. Y bueno, no era tan así. Sí había que tomar recaudos. Había que tomar recaudos desde la pareja nueva que estaba iniciando, porque también mi grado de idealización era muy elevado de la pareja de la que me estaba yendo, que mi grado de idealización era muy elevado. Y es eso, ¿no? Trabajar con las idealizaciones. La realidad es lo que hay. Y cuando uno idealiza, está negando la realidad. Idealizo a las personas, idealizo a las relaciones, idealizo a las consecuencias de las cosas, me separo de la realidad y ahí me descoyunto. Porque en general la idealización, que para mí tiene que ver con la nube de pedos rosa en cualquier área de la vida... Cuando caemos de esa idealización, nunca caemos suave, nos rompemos la crisma en la caída. Entonces me parece súper interesante ¿no? eso de, de los 28, de, re, de perfilar qué es lo que queremos a todo nivel. Si queremos hijos o no, si queremos estar en pareja o no, si, a qué le vamos a dar mmm, predominancia, ¿Qué, qué, qué cosas vamos a, en qué cosas vamos a ceder y en qué cosas no. Porque hay cuestiones que son innegociables. Hay gente que quiere tener hijos y es innegociable. Hay gente que quiere ejercer su profesión y es innegociable. Hay gente que no sé, que quiere vivir en determinado lugar del mundo y es innegociable. Y si nosotros no tenemos claro qué es lo negociable para nosotras mismas, lo que vamos a caer es en las negociaciones de otros, que no tienen nada que ver con nosotras y que después decimos ¿pero por qué empecé a vivir esta vida que no tenía nada que ver conmigo? Porque nos perdemos en la vida de los otros. Entonces, si sí, mi prioridad es eh, tener un hijo y prestar atención, porque tal vez me, 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 me empotre en una pareja que no es lo que yo quiero o que no me hace feliz, pero que por la ansiedad de tener un hijo eh, pongo todo al, al servicio de eso y me olvido de, de cómo me llevo con esa persona, de si realmente somos compatibles o no, y vamos a por el hijo y ni siquiera sabemos, nos estamos llevando bien, en ese momento, los hijos, por eso ya casi todas las que me escuchan lo deben saber, o por experiencia propia o ajena, los hijos no solucionan temas, los hijos abren nuevos temas, los hijos no, no, no ayudan a que una pareja dure, los hijos son un desafío para que la pareja dure, los hijos no unen, no, los hijos según cómo llevemos las cosas adelante, los vamos a poder ir integrando, pero es una nueva persona en, una, en un vínculo, en una familia donde hay que integrar, donde hay que armonizar y donde en general se pierde un poco del tiempo de la pareja y de los tiempos propios porque hay una persona que nos demanda. Entonces, esas idealizaciones está bueno volver a verlas, ¿no? ¿Qué idealizo? ¿Qué es? ¿Qué quiero? Y después, entre los 28 y los 42... Bueno, yo más o menos a los 30 me volví a casar con el que fue mi segundo marido, y ahí empezó mi debacle personal de, de juicios y de etcétera, que no terminaron, empezaron ahí en el, en el 98, creo que fue, sí, 97, 98, y duraron hasta el 2002. Eh, cuatro años que se dicen pronto, pero que fueron cuatro años tremendos cuatro o cinco años tremendos, y que no terminaron tampoco en el 2002, recién empezó como a cerrarse un poco, más hacia el 2010, 2008, 2009, por ahí. Eh, entonces, muy, muy, muy muy complejo, y en esos años, en realidad, prácticamente entre, entre esos 28 y los 42, por, a la altura de los 35, surgieron los registros el tema de hacer registros, ahí también vino el tema de, de rever mi vocación, de que yo dije que no quería seguir siendo escribana, de, de animarme a empezar a estudiar eh, psicología, que la terminé, yo me fijaba y por eso decía más menos uno, porque yo en realidad de psicóloga me recibí en, el, en diciembre del 2010, o sea que... <coughs> en, Ahí tenía, está, o sea, cumplí 42 en enero y o sea, di, di, terminé la, la materia en diciembre de 2010, cumplí 42 en enero y me dieron la nota en febrero. O sea que fue exactos, ¿no? Más o menos un mes, fue exacto los 42. Y sí, esa era mi asignatura pendiente, pero, claro, yo venía estudiando hace cinco años porque había empezado bastante antes, porque no había dejado, porque sentía que era la carrera de mi vida. Entonces no es que a los 42 se dio, no, no, yo lo venía trabajando desde antes, esforzándome desde antes y llegando a ese momento con algo entre las manos. Pero también puede pasar que se da demos un volantazo y digamos, bueno, ahora me pongo a estudiar. Este es el tema de hasta cuándo, ¿no? Es que tenemos tiempo o no tenemos tiempo, un poco en la línea del, del podcast pasado. Siempre estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Y después, cuando hablan de los 56 como la, el, el, el mojón, el último momento clave en la vida de una persona, cuando estaba leyendo el artículo, ahí estuve en desacuerdo, porque claro, en, en ese artículo hablaban de los 56 como, bueno, como el cierre, ¿no? Como la edad, no sé, en que los hijos se van de la casa, eh, la edad, yo qué sé, en que de repente hay un montón de gente que ya está pensando en jubilarse eh, o en retirarse de sus actividades. Eh, y para mí, claro, todas estas cosas sucedieron mucho antes. No, no de lo de la jubilación, ahora voy a hablar de eso. Pero el tema de, 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 del hijo, digo, a mí me tocó vivirlo muchísimo antes, hacer mis duelos mucho antes, entonces a mí ya está hace rato que me encuentra en esta situación de, de, de vivir como quiero, eh, de tener unas, unas libertades de accionamiento, de, de elegir el trabajo que hago, de trabajar mucho, pero que bueno, que me gusta en lo que trabajo. Entonces para mí los 56 no, no se relacionan con el dejar de trabajar, me encanta trabajar, aspiro a seguir trabajando mientras la cabeza me dé, el cuerpo me dé, la creatividad me dé, creo que siempre somos seres en expansión, en construcción hasta el último día de la vida. Me acuerdo que había alguien, no sé, alguien que, que, que vi en algún lugar, no sé, en algún perfil de Instagram donde decía mujer construida. Ay por favor, Dios mío, va. Este, bueno, yo no soy una mujer construida, estaré en construcción hasta el último día, por suerte. Y, y entonces, claro, eso sí me rechinó un poquito, ¿no? Dije, no, este no es el cierre de nada, este es el comienzo de otro momento, de, de, de un tiempo en el que ya no tenés unas ciertas ni angustias, ni, ni necesidades, porque yo pensaba, ¿no? Bueno, a los 28 los temas de la maternidad, a los 42 los temas de la profesión... Eh, bueno, y los 28 también los temas de la profesión otra, pero también los temas de la profesión y claro, cuando vos ya tenés 50 y algo, en general ya tenés los temas de la maternidad resueltos por sí o por no ya tenés los temas de, de, de la profesión resueltas por sí o por no y si no están resueltos o los tenés encaminados y si no estuvieran ni siquiera encaminados estamos totalmente a tiempo de darles inicio tal vez no el de la maternidad porque bueno, no, ya no estamos en edad ponele, física de procrear o sí, bueno, cada uno, no sé, se sabe, sabrá sus métodos, pero lo de la profesión o lo de hacer lo que nos gusta, estamos totalmente a tiempo. Mirás, pero recién empezando ahí, sí, ¿por qué no? El, lo interesante es que todavía más que a cualquier otra edad, cuando vos ya das por cerrada una etapa de, de trabajar, no sé, de manera obligatoria, etcétera elijas lo que estás haciendo. Elijas. Porque me pasa que yo, qué sé, que atiendo gente que que se dedican o sea, a cuidar nietos, y no es que no les guste, pero están súper cansadas porque no es lo que querrían. O, o hacer o no sé o a cuidar del marido que tiene X temas, y entonces se pasan correteando alrededor de los maridos y de los hijos que ya van todos al baño hace mil años, pero que está todo el mundo zumbando alrededor. Hay gente que... Hay que animarse a tener una vida propia, gente. Hay que animarse a ir por fuera de nietos, de hijos, de maridos. Hay que animarse a pensar... ¿Qué quiero yo? De lo que sea, ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi día? ¿En qué quiero que se me vaya el tiempo? Porque cuando a veces hablo con amigas y me narran su semana y su semana fue correr por todo el mundo, menos por ellas, porque ya no saben ni lo que quieren, no tienen idea de lo que quieren, porque en algún momento quisieron algo, pero después van dejando por el camino porque, ay no, porque pobrecito, este dinero qué usar para esto, pero pobrecito, tal lo necesito, o bueno, yo no importo, porque a mí igual no me interesa. Cuando empezamos a decir que no me interesa a ponernos últimas en la fila a los 28, a los 42 o a los 56, lo que estamos haciendo es regalando nuestra vida. Regalando nuestra vida. Y lo más, tal vez, impactante es que por más que yo te regale mi vida... No la vas a poder usar porque es mía. O sea, lo que te estoy regalando es mi tiempo, mi pienso, mi siento, mis, mis emociones, mi creatividad, mi energía. Todo lo que compone mi vida te lo estoy dando. Vos con eso puedes hacer lo que quieras, porque si te lo doy, podés bienvenirlo, agradecerlo o pasártelo por el arco del triunfo. Pero en definitiva, ¿qué estoy haciendo yo con esta encarnación de mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo hoy por mí? por fuera de los 28, los 42 o los 56? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque no se nos pasa el tiempo para nada. No se nos pasa el tiempo de, de nada, en realidad. Cuando realmente uno quiere algo, si querés ser madre, y eso te pero probablemente ya estés averiguando, no sé, desde cómo eh, no sé congelar óvulos, hasta cómo fertilizarlos, hasta cómo mil cosas. Ya, ya estamos en un tiempo en que, no es como, como que hay que esperar que venga un otro para que nos haga madres. No, llegamos a un momento en que prácticamente todo lo que queramos, si le ponemos ganas, si le ponemos garra, lo podemos tener. Prácticamente todo. ¿Querés estudiar? Anda, inscribite, estudiar ¿Querés hacer algo con tu vida que no es lo que estás haciendo hoy? Anda, presenta currículum, movete y hacé. Porque una de las cosas que a mí más me impacta es cuando dicen, bueno, si está escrito en mi vida que suceda, sí, pero a Dios hay que atarle los caballos. Los caballos no se dejan sueltos y Dios te los va a tener ahí justito al lado del árbol que los dejaste. No, hasta la piola. Hacé las cosas. Prepara tu vida para recoger unos frutos que tengan que ver con la siembra que estás haciendo. Y no con esa cuestión de que a veces vamos por la vida y sentimos que las cosas nos pasaron sin que nosotras fuéramos las protagonistas. El movimiento más fuerte es volvernos protagonistas de nuestra propia vida, sin miedo. De eso se trata, tal vez, esos momentos claves, esos momentos bisagra de esas edades de un ser humano. Apropiarnos de nuestra vida, ser nosotros mismos Mostrarle al mundo las que somos, sacarnos las corazas, las caretas, las cosas que no son verdad y animarnos a salir al mundo siendo las que somos o los que somos, haciendo lo que queremos, viviendo como queremos, optando por todo, desde nuestro género hasta el, el género de la pareja que tengamos, hasta la vida que queramos, hasta el rol que queramos tener en la vida de los otros, porque siempre estamos a tiempo de rever nuestros roles. No está dicha la última palabra hasta que no partimos de este plano. Mientras estamos vivas, tratemos de ser protagonistas de nuestra propia vida. Esto es Sin Falda el Loco. Gracias por estar ahí. Gracias por ser las que son. Gracias por los comentarios. Gracias por el ánimo y por el apoyo. Gracias por ser de este grupo maravilloso de las chicas del podcast de Sin Faldas y A lo Loco. Gracias, gracias, gracias.